0: Wir tauchen gleich ab, kommen zum Thema und auf den Punkt. Sie hören die Stimme von Stefan Schulig. Schön, dass Sie da sind. Da wir das letzte Mal viel Einleitung hatten, Aspekte drumherum beleuchtet haben, gehen wir sofort auf die nächsten wahren Kündigungsgründe aus Sicht des Arbeitgebers. Ich freue mich, dass Sie sich dafür interessieren. Und da ich nicht nur meine Podcasts und Seminare zum Mitarbeiter durchführe, sondern durch meinen Beruf, durch meine Aufgabe auch in anderen Tätigkeiten, in anderer Zeit Interimsmanager, Business Coach für Geschäftsführer, CEOs, CIOs, CFOs oder COOs bin, weiß ich, von was ich hier spreche. Waren es im letzten Podcast Gründe wie schlechte Leistung des Mitarbeiters, sehr häufig genannt, oder Aussagen des Mitarbeiters, dass die Schuld komischerweise immer bei den anderen zu suchen ist oder die Loyalität zum Unternehmen untergraben wurde, so geht es jetzt gleich weiter mit... Häufig krank als Kündigungsgrund. Klar kann kein Arbeitgeber so ohne weiteres aufgrund von Krankheiten jemand kündigen. Geht schon. Aber sollte es auffallen, dann ist es je nach Art der Kommunikation des Arbeitnehmers die Gefahr vorhanden, dass Krankheit erstmal nur negativ auffällt. Denn wenn jemand nicht da ist, bringt er keine Leistung. So einfach ist es. Wenn jemand fehlt, muss die Arbeit auf andere verteilt werden. Oder sie bleibt einfach liege. Klar, keiner wünscht jemand eine Krankheit. Klar, wenn jemand krank wird, dann soll er auch zu Hause bleiben, bis er wieder gesund ist. Aber hier fängt die Gratwanderung schon an. Ist der Mitarbeiter wirklich krank? Hat er vielleicht nur Schnupfen? Wäre er arbeitsfähig? Kopfschmerzen zu Hause sind so schlecht wie Kopfschmerzen im Büro. Solche Aussagen wie, der Doktor fragt den Patienten, wie lange solle sie den krank schreiben, steckt tief in der Unternehmerseele verborgen. Und mal im Ernst, wen kennen Sie in Ihrem Umfeld, der dieses Instrument nicht auch schon kennt? Da steckt ja auch schon ein bisschen dieser Begriff drin, krank schreiben. Ärzte in Deutschland schreiben krank. Wäre es nicht richtiger, die Krankheit festzustellen oder zu bestätigen? Nein, nein, Sie schreiben den Arbeitnehmer krank, damit Sie als krank gelten. Liebe Podcasthörer, wenn ich das so äh, sage, äh, wenn Sie denken, der Schulig spinnt, das geht zu weit, der ist krank im Kopf, dann muss ich Sie enttäuschen. Ich formuliere hier nicht unbedingt meine Meinung. Ich öffne nur den Kopf und die Gedankenwelt aus Unternehmersicht. Sicher, so sind nicht alle, aber es gibt sie. Ganz sicher. Ein nächster Kündigungsgrund nenne ich Unfähigkeit. Hier ist nicht dieser Begriff der Arbeitsunfähigkeit gemeint. Bescheinigt durch der Arzt. Hier ist die Fähigkeit, Fertigkeit des Mitarbeiters gemeint, die er auf dem Job, auf dieser Position, die er innehält, haben sollte, aber tatsächlich nicht hat. Vielleicht hat er sich vorher gut verkauft, vielleicht ist er äh, gar nicht gefragt worden, er wurde nur versetzt oder befördert und konnte deshalb auch nicht Nein sagen. So hat er im Bewerbungsgespräch verhandlungssicheres Englisch angegeben. In Wirklichkeit schaffte er es aber nicht einmal, ein Erstkundengespräch in dieser Fremdsprache qualifiziert zu führen. Mein Klassiker natürlich ist die Beförderung einer Fachkraft, weil sie gut war, zur Führungskraft. Das Unternehmen hat damit eine Sache getan, aber zwei Probleme geschaffen. Eine gute Fachkraft verloren, eine schlechte Führungskraft gewonnen. Zumindest eine bisher schlecht oder gar nicht ausgebildete Führungskraft. Der Mitarbeiter kann es einfach nicht. Er ist einfach nicht fähig dazu. Dafür muss sich zwar das Unternehmen auch an die eigene Nase fassen, aber es ist auch ein Grund, den Mitarbeiter von dieser Stelle wegzukündigen. Nächster Kündigungsgrund. Der liegt in der Persönlichkeit, des Mitarbeiters. Und jetzt kommt noch ein Spruch. Alle, die schon bei mir bei meinen Seminaren waren, kennen diesen allen, allemal. Der da heißt, Menschen werden wegen ihrer Fachkompetenz eingestellt und wegen ihrer Persönlichkeit entlassen. Da ist so viel Wahrheit drin. Und es ist öfters ein Grund, als sie vermuten könnten. Der Spruch trifft es schon genau. Die Personen sind fachlich gut, unter Umständen sogar außergewöhnlich gut, aber menschlich eben unterirdisch. Sie passen einfach mit ihrer Personality nicht ins Team, nicht ins Umfeld und nicht in diese Arbeitsgemeinschaft, ins Team. Die Chemie stimmt nicht oder ihre Art ist einfach unangenehm. Manche dieser Arbeitnehmer sind einfach vom Stammen Nimm. Sie wollen immer. Nehmen nur, geben nichts zurück. Mitarbeiter, die immer nur fordern, selbst aber nicht viel dazu beitragen. Ach, schlimm. Das hat natürlich was mit Persönlichkeit zu tun. Leider nicht im positiven Sinn. Es gibt Angestellte, die ähm, es so nicht sagen. Aber insgeheim, insgeheim wollen die nicht. Ich will nicht mehr tun als notwendig. Ökonomisches Prinzip, hat man schon in der Schule gelernt. Wollen nicht Gas geben wollen ähm, sich einfach hofieren lassen, wollen sich nicht weiterbilden, sie wollen nicht neue Wege gehen, sie haben auch keinen Bock zu nichts. Man muss sie wie einen unwilligen Hund zum Jagen tragen. Die will keiner im Unternehmen halten. Die können noch so gut in ihren Fähigkeiten und Fertigkeiten sein, aber wenn die Motivation fehlt, wenn sie unwillig sind, die Verantwortung nicht übernehmen, es fehlt ihnen an Lust und Begeisterung, was soll man mit denen anfangen? Für Firmenlenker und Unternehmer ist das fast schon Arbeitsverweigerung. Kein Wunder, dass man diese loswerden will. Eben wegen deren Persönlichkeit. Unabhängig davon, welche Ursachen das hat, spielt hier keine Rolle. Ja, jetzt komme ich als nächster Kündigungsgrund mit der Überschrift allerlei. Jetzt gelingt es mir nicht mehr, auch ein bisschen der Zeit geschuldet, hier einzelne Gründe im Detail zu beleuchten, zumal der einzelne Grund ja auch nicht dafür, dazu führt, gleich entlassen zu werden. Die Gründe selbst sind aber nicht zu unterschätzen. Hier gilt auch der Spruch, Kleinvieh macht auch Mist. So sind die ewigen Ja-Sager zwar oft sehr angenehm. Es kommt kein Widerspruch. Man kann sich darauf verlassen, dass sie mit der Chefmeinung konform gehen, sind damit einfach kalkulierbar und einfach zu nehmen. Sie wahren nach außen den Schein, auf der Wellenlänge des Chefs zu schwimmen. Sie outen sich und geben sich als Follower aus. Aber in Wirklichkeit sind sie Abnicker dessen, was von oben kommt. Ja, Sager. Ein guter Firmenlenker weiß, dass genau dieses Format einer Führungskraft das Unternehmen oder deren eigenen Verantwortungsbereich in ihrer Abteilung das einfach nicht nach vorne bringt. Ein Unternehmer kann damit leben, einige Zeit, aber nicht auf Dauer. Da gibt es Menschen, die sich vor allem in die anderen Bereiche einmischen. Kennen Sie auch solche? Das sind die Besserwisser. Sie geben sogar Antworten, obwohl man sie gar nicht gefragt hat. Sie wissen, wie es gemacht wird. Sie wissen, woran es liegt, sie wissen, wie es gelöst werden kann, sie wissen alles besser. Dabei kann sogar das Gefühl aufkommen, ja, das ist ja tatsächlich gar nicht so falsch, was er sagt. Aber wenn er nur das bei sich in seiner Abteilung genau so tun würde oder denselben Maßstab bei sich anlegen würde. Diese Besserwisser haben für andere immer einen vermeintlich coolen Spruch parat, aber lenken von ihren eigenen Schwierigkeiten ab. Das mag kurzfristig funktionieren, aber mittel- bis langfristig will man solche Menschen nicht haben. Nicht an wichtigen und in Wirklichkeit auch nicht an kleinen Positionen. Mit dem Besserwisser reiht sich auch gleich der nächste potenzielle Kandidat in diese Kategorie ein, der auf diese virtuelle Kündigungsliste eingetragen wird, der dann auf dem Radarschirm des Chefs immer wieder drauf ist, nämlich dieser Vielredner. Auf den Punkt gebracht, das sind die die viel reden, wenig machen, die viel Dampf plaudern, wenig Performance zeigen, die, die aus einer Mücke einen Elefant machen, die, die immer ihren Senf dazugeben und das auch noch sehr, sehr ausschweifend. Es sind die, die in der Atempause des Anderen gleich die Gelegenheit ergreifen, von sich zu reden, sich in den Mittelpunkt zu stellen. Auch merkt es merkt man es ihnen förmlich an, dass sie sich gerne reden hören. Darüber definieren sich nicht wenige. Sie verschaffen sich hiermit Aufmerksamkeit und Bedeutung und Status. Diesen Menschen würde man gerne sagen, reden ist Silber, schweigen ist Gold. Diesen Satz haben sie aber auch in ihrem persönlichen Wörterbuch gestrichen. Da gibt es Menschen, die bei jedem Vorschlag, bei jeder neuen Idee, bei der Diskussion um KVPs die Haltung innerlich und äußerlich einnehmen, das geht doch nicht. So funktioniert es nicht. Das haben schon andere versucht und sind gescheitert. Sie stehen für, grundsätzlich bin ich dagegen. Sie sind gegen alles, immer. Das ist fast schon planbar. Es wundert sich auch keiner mehr darüber. Er hat auch den Stempel dafür bekommen und oft fühlt sich derjenige sogar in dieser Haltung wohl. Diese Verhinderer, diese Bestandsbewahrer, die Never Change Running System, sind berechtigt, höchst gefährdet, bei guter Gelegenheit aus dem Unternehmen befördert zu werden, um den Arbeitsmarkt eine weitere Kapazität zufügen zu stellen. Ich schließe diesen Podcast jetzt. Mit der Unvollendeten. Denn es gibt noch so viele andere Kündigungsgründe, die der Arbeitgeber als Auslöser im Hinterkopf hat, die er an geeigneter Stelle seinem Personalchef, seinem Vertrauten, seinem Rechtsanwalt entgegenbringt. Ich erinnere mich an einen Fall, als ich Prokurist und leitender Angestellter war, dass mir ein Chef mal den Auftrag erteilte. Ich müssen Sie mal hinhören. Natürlich ohne Zeugen und auch sehr ernst gemeint. Herr Schulig, wenn der Herr Baumeister dieses Jahr wieder nicht zur Weihnachtsfeier kommt, dann werfen Sie ihn raus. Natürlich habe ich das nicht gemacht. Diese Art entbehrt jeglicher fairen Grundlage. Aber sowas passiert. Vielleicht hat er es doch nicht so ernst gemeint. Es fehlt ihm Spaß gesagt. Aber kommt wieder ein netter Spruch, den ich sehr gerne verwende. Humor ist bekanntlich das Loch, durch das die Wahrheit pfeift. Und das sagt Charles. An dieser Stelle will ich nochmals, weil es mir sehr am Herzen liegt, deutlich anmerken, was ich mit diesem Podcast bewirken will. Keiner der hier aufgeführten Gründe sind im Ansatz arbeitsrechtlich haltbar. Kein Mensch kann deshalb gekündigt werden. Deshalb ist das Kündigungsschutzgesetz ein Schutz für den Arbeitnehmer. Und das ist okay, Sie als Führungskraft in Ihrer Bandscheibenfunktion müssen diese Gedanken mal gehört haben. Das gibt Ihnen die Gelegenheit, sowohl die Arbeitgeber- und Arbeitnehmerinteressen so weit wie möglich unter einen Hut zu bekommen. Kommen Sie Ihrem Führungsanspruch nach. Sie müssen Ihren Chef gut kennen. Dazu habe ich Ihnen ein paar Impulse gegeben, wie man denken kann als Chef. Dann wissen Sie auch, wie Sie am besten miteinander gut zusammenarbeiten. Ein gutes Miteinander wollen viele Unternehmer, viele Führungskräfte und viele Mitarbeiter. Also lassen Sie es einfach gar nicht so weit kommen, dass wir über Kündigung reden müssen. Schaffen Sie Klarheit im Jobdesign, im Stellenprofil, in der Auswahl des geeigneten Kandidatens. Besprechen Sie die Anforderungen mit Ihren Mitarbeitern. Lassen Sie ihn nicht im Regen stehen. Geben Sie und holen Sie Feedback, ob es verstanden wurde. Seien Sie präventiv, wenn Sie merken, die Ziele werden nicht erreicht. Halten Sie Transparenz, wer macht was, wie gut, dann sind Sie als Führungskraft schon mal ganz gut aufgestellt. Und wenn Sie noch mehr wissen wollen, was Sie tun müssen, damit Sie ja noch den, äh, den ja, Podcast 25 anhören können, der ist verfügbar unter dem Aspekt, da finden Sie eine Menge Tun-Wörter um gut zu werden, gut zu sein und gut zu bleiben, um eben Führungskraft für Führungskräfte aufzunehmen. Das war's wieder. Auf ein neues in Kürze. Bis bald. Es grüßt Sie, Ihr Stefan Schulig. Alles soweit verstanden? Ist's klarer geworden? Sind Impulse zur Steigerung der Führungskompetenz dabei, die Ihnen etwas bringen? Dann tun Sie mir auch einen Gefallen. Empfehlen Sie mich an Führungskräfte weiter, denen diese Podcasts auch was nützen. Auch lade ich Sie gerne zu meinem gleichnamigen Seminar Führungskraft für Führungskräfte ein. Da bekommen Sie noch mehr Informationen, machen Übungen, wichtige Tests zur Optimierung Ihrer Führungskompetenz live. Die nächsten Seminartermine finden Sie auf meiner Homepage schulig-management.de unter der Rubrik Leistungen. Es grüßt Sie, Ihr Stefan Schulig.